0: 用一点点辛辣，给生活一点点
1: 治愈。欢迎收听
0: 《那颗药丸》。本期节目由心理咨询平台阁楼陪伴播出。哈喽，欢迎大家来到新的一期《辣科药丸》。哦，你好嗨呀、啊，李乐！对我今天也是有点嗨
1: 而上两期都不太嗨，嗯、所以这次一定要嗨起来。Okay, okay, 是因为上一期氧气吸够了吧？应
2: 该是。<笑>嗯、对，富氧现在就经富氧的。没错没错，
0: 氧中毒。呃，那所以还要自我介绍吗？嗯，可以啊。啊、嗯，好，那大家好，我是正在喝李乐从盒马买的一瓶非常好喝的白葡萄酒的丹丹，我介绍的，啊、嗯，是大牛介绍的， okay, 对、啊，大家好谢
3: 谢，我是大牛，最近呢又开始忙招聘的事情了，嗯，啊、嗯
1: 呃，我是正在学会正式录播课的时候不要客套客气的李乐。<笑><笑>我怎么觉得你现在是个主持人呢？<笑>说话方式啊,啊，客套客气的李乐，<笑>有点那个
0: 意思了嗯,嗯,嗯，对，哎呀，我想问一下大家，因为我们在录了这么多多多期播客之后哈、啊，好像都在把更多的关注点放在外部啊，好像我们只有一期是聊自己的原生家庭，嗯、没错？哎
3: 但是那一期的反响还特别好，哎，对，那期的数据是最好。对好我觉得可能大家听我们各自剖析一下自己的原生家庭，<笑>讲讲自己真实的一些经历感
0: 受、嗯，还蛮感兴趣的。好像也是小宇宙平台很多用户比较关心的一些类似，哎，对，所以这也是为什么这一期我们打算回归一下，回归一下我们的内部世界、嗯哦。好期待呀、啊！<笑>说到我多
1: 粉丝当中有很多偷窥
2: 好<笑><么>东西<笑>。
0: 所以今天我们要聊一聊我们最近，甚至都不是最近啊，应该是很多年以来遇到的一些自己的问题吧。对，也算是对自己的一段成长经历做一个小小的回顾。嗯，而且最近呢，这段问题也是机缘巧合得到了一些疏解啊。一会儿再跟大家分享一下我们这些经历吧。啊，首先我们来看一下我们的问题是什么吧，大牛。李乐，你们分别呃遇到了什么样的，比如说比较难的问题吗？我,、嗯、我
3: 其实就最大现在我觉得自己人生中最大的问题，可能就是所谓的这个职业瓶颈、嗯，还有职业规划的问题，啊，毕竟也到了一个
0: 老大不小的年纪了哈。嗯，那、嗯、请问您方龄是？<笑>私我告诉你，<笑><笑>嗯、<笑>我要私你五十块钱吗？<笑>嗯、好，转账。我主要就是嗯、呃，有些职业方面的问题困惑吧。嗯 ，OK， 可以具体说一说吗？这个问题是什么？嗯，呃、我觉
3: 得要不我们三个先啊，大概说一下这个问题对对对。大概说一下。OK，
0: 没问题、okay。理论呢？嗯。哎，其实，其实我觉得我
1: 最近几年过得挺好的。然后，在第三年跟 Leo 的这个相处方。是上面、嗯，然后多了一些需要磨合的地方。嗯
0: 啊、嗯、，OK， 对，所以主要是亲是亲
1: 密关系，亲密关系。嗯
3: 、yes，
0: 我的这个问题其实可能影响到了我，不管是我在工作里边，还是在亲密关系里边，这个问题算是无处不在的问题。就是我作为处女座，作是个完美主义者。嗯啊，真的是一个非一不,、啊、<笑><笑>不可能啊,<笑>啊，就觉得呃，好像。处处都受到了这个问题的影响吧、嗯。嗯，这么大问题吗、嗯？对，而且因为完美主义会让我的标准变得很高一，但是达不到我的标准的话，我就会有一个非常可怕的反应，你们俩都知道的，会生大气，会愤怒，会穿裙子、嗯嗯。略有耳闻，<笑>略有耳<二>闻。<笑>嗯，那我们具体来说一说这些问题对我们实际生活的影响吧，以及这些问题你们觉得具体表现在什么方面吧？嗯嗯。啊，谁先来吗？啊、呃，我可以先来啊！呃、我也说了、啊，就是我是完美主义者嘛，嗯，所以说呢，我对于我各方面的要求都还挺高的。但是呢，高要求啊，当然最终呈现出来的效果可能是不错的效果啊，但是最终对我的影响也非常大。就比如说，我为了去健身，可能。啊，当然，我希望形体能够更加的好看，然后长得能更更好看、更吸引人嘛。嗯。但是与此同时呢，你们可能都没想到，就是我对健身的环境也是有非常高的要求的。首先，我去办个卡，希望能够去一个非常好的环境，就不太希望能够在晚高峰的时候去人太多的地方。嗯。所以我希望能够在早上第一波七点钟的时候，刚开门没什么人的时候去健身，这个时候就不用去抢器材，而且这个时候呢，就不用去跟别人社交。那所以说，这就意味着我必须要很早起来，然后开车去商场，去那个健身房，然后去健身。有些时候呢，会成为我生活当中很大的一个负担，就是比如说前一天没有办法跟你们喝酒啦，嗯，或者是没有办法跟我的对象做点奇奇妙妙的事情啊，诸如此类的。啊，所以说呢，我觉得我的这个完美主义在这个小小的地方就已经对我造成了一定的困扰，就更不要说，比如说我对时间的控制也是非常的严格的。嗯，我非常不喜欢别人迟到，一旦别人迟到，比如说十分钟、二十分钟、半个小时、一个小时以上，我就整个人会发怒到不可收拾、不可控制。
2: 嗯，所
0: 以已经对我的人际关系也产生了很大的影响。嗯，这就是我的完美主义。对我生活的比较大的一些不好的地方吧。
1: 那有没有什么时间、嗯，就是以往过往的经历当中，有没有因为完美主
0: 义，然后自己踩到自己的雷区啊？经常啊，经常、啊、自己踩自己的雷区，然后怎么办呢？对，对说我我就会反思，然后反思了以后，我觉得需要改一改这完美主义，能不能松弛一点？然后最后的结果就是，嗯，嗯好像又回到了原始状态、啊那曾经是，就很快就
1: 缩回去了。曾经是发生过什么样的一件事情，嗯、然后让你
0: 自己踩到自己的雷点呢？嗯、呃，就是就是有一次，我本来是也是约会，也是跟一个对象约会，嗯、然后呢，我就、呃、跟他说好了时间是下午四点半的时候，我们在某某咖啡店见面。嗯，呃，然后到了四点半的时候，发现他人没有来，我那个时候已经开始很不爽了。但是我又是又是那种就是想在表面上装得很客气，这又是一个完美主义，对、嗯、对吧？我希望对，要足够的体面、嗯，又是完美主义的一个方、嗯、方式哈。那我就等他，等大概得有十五分钟，我实在是等不及了，我就给他打电话，嗯、狂轰滥炸的打电话啊，就是绝命连环扣、嗯。a l 嗯，你怎么还不来？怎么怎么样？他也不接电话，嗯、哎，就不接。然后就给他发微信，然后、嗯、没收到。呃，因为他其实就住在那个咖啡店，呃，没多远的地方。然后我就觉得非常奇怪哈，就是不是不见面了？最后他过了半个小时，就是还有十五分钟的时候，他突然给我回了一个啊，您那么早就到了？嗯。但是我其实已经说了一些很过激的话了。他说：“啊，你这个情绪也太不稳定了吧？”那我是、嗯、当时说了什么话呢？呃，当时说了一些很过激的，就是说什么你你不尊重我的时间，我的时间也是很宝贵的。巴拉巴拉说一大堆这种话，升、哦、价值、嗯嗯，对，就开始上价值了，就开始直接上岗上线。嗯嗯、呃，好，他又说我还是没有必要见了。就你提前这么早到，你没有必要要求我这么早到。当时我觉得好奇怪啊，为什么会？他说我提前那么早到，我明明是准时到的、哦，结果我一看，他给我发最后一条消息的时候是四点一刻，结果我到的时间是三点半，而不是四点半。但是我以为我是按时到的，哦，这就真的是我自己踩了自己的脚，哦、啊。然后呢？后续呢？后续就是也有看有见成面啊啊。啊
1: 所以这个事儿就是这样草草了
0: 事，收尾了。然后我自己也挺气不过的、啊嗯，那怎
1: 么办呢？自己打自己。呃，<笑>你主要是气自己吗？后
3: 面、哦、对，
0: 气自己、哦、嗯啊。呃，那这个应该会很难过诶。就是自己还挺难过的，因为跟他其实，在见面之前聊得很开心，而且呢，嗯、也视频通话过几次，也觉得还挺满意的。嗯、就是如果说没有这么一遭的话，很有可能至少能够约会一段时间吧。没错啊、嗯。就、嗯、反正错过了一个还蛮不错的一个人，就是有时候你生自己的气的话，这个东西是很难消化掉的，哦、因为你
3: 知道是
1: 自己的一个特性嗯
3: ，嗯，就是自己的东西好像没有办法，嗯，很难消解掉它，嗯，对
1: 。哦、啊，我还有还有问题、嗯，就是那你当时就是自己生生自己的气，那怎么消掉这个气呢？你做做了什么？方法吗？<笑>你们真的要问吗？啊，
3: 当然啊！我立马就在软件上又
0: 划了个新人，然后在那儿又
3: 见了。<笑>哎，哇，真是来
0: 的快也去的快哈、嗯嗯嗯。所以那个气、嗯，然后把气都发了发泄在
3: 他的身上。没、嗯、有没有，但是新人确
0: 实见了以后不太满意了啊、嗯嗯。但是也是愉快的聊了个天，然后最后结束的时候，他说：“嗯，以后要不要再见一面？”我说：“不用了。嗯”哎，我这
1: 问题提的真好、
0: 嗯，我也没听过这个故事。<笑>也很早以前、嗯，我刚到北京去，大概是前一两年的事情吧。嗯嗯，嗯，
3: 蛮有意思、嗯。但我自己很，我自己生闷气的事，我觉得那
0: 还挺多的啊。一、啊、一种是委屈自己啊，属、啊、那种。嗯,嗯、呃，但是关于你工作方面这个问题、嗯，我想，因为毕竟这是我们要着重讨论的关于你的问题嘛，嗯、啊，所以对你来讲有什么样的影响，或者是具体的表现在什么方面呢？嗯、呃，比如说有那个涨薪
3: 这个问题啊，涨、哦、薪的问题。我们公司以前的制度都是你要主动去提，嗯，提了然后他审批，审批过了你才涨。呃、嗯，所以说你不好意思去提一个。我总觉得我自己没什么、嗯，这一年也没做什么东西啊，嗯、也没也没啥。我觉得嗯，又算了下他那个通过率，我觉得我大概率应该通不过吧，所以我有、嗯、有有有很多次我就觉得哎算了就不申请
1: 了。嗯嗯，这样
3: 子就过了。嗯、就过了还是没过啊？呃
0: 啊，他就这样子就没有去做，就,就没
3: 有去申请啊，没有去申请,、啊去申请哎，对对对
0: ，嗯，哎，但是我相信一定有人跟你说过，就是如果说这件事情你不做，他就一定没有结果，你做了的话，可能不见得会有结果。我,我周围有同、啊、同事嘛，他们也提提了，反正也被打回来，
3: 就也不过，啊、嗯，可能我在这种环境下也会会被影响嘛，就觉得嗯，在综合衡量一下自己的这个能力，嗯、其实我我是一个善于低估。呃，不叫负面评价自己，啊，是的人嘛，是低估就是总觉得自己做的还不够好、嗯，还没有达到标准、嗯，还没有满足一些什么呃别人的期待啥的，所以就会把自己的那个期待，往往自动手动的就把它拉得很低。嗯、手动还是自动？<笑>说明白一点<笑>呃。呃，就自动的话，就意思就是说你，你当然是希望每年都加薪嘛，这叫自动嘛、嗯。但手动的意思就是觉得衡量一下今年的自己做的成果啊，嗯，嗯绩效啊怎么样？衡量一下，嗯、觉得嗯，好像不太行，就算了，不提了。其实有几次，啊、但这个东西是我初入职场
2: ，嗯，
3: 且头前面比较容易，这样后面稍微好一些。嗯，就会我也是会跟同事聊嘛、嗯。他说你要提啊，你管他打不打回来，对啊，你还是要提。嗯，就后面还是会主动提
1: ，所以后面就是还是陆陆续续的就有提，嗯、但是还是被打回来
0: 了，有被打回来啊,啊,啊？成功率有多高啊？就是一半一半嘛。还是怎样？
3: 看公司的今年的那个绩效，还有你项目组做出的那个成绩、啊，它是动态的一个东西、嗯，所以它不是一个恒定的。嗯，嗯后来甚至变成了。嗯，就是你主他他不会，那个主动让你，哎，你也可以主动提，但无效。但是一般来说，涨工资人他会单独找你约谈一次话，嗯，嗯变这个样
0: 子了、啊嗯。OK OK，
3: 这个、嗯、这个东西就是我觉得，在我职场当中可能就能够看得到一些端倪，就是嗯，在。自己的这个职业规划或者自己很多东西上，我不是
0: 一个特别善于主动出击、争取的人、嗯嗯。那这样子吧，我用一个，<笑>因为我特别喜欢用量化的方式来询问别人。嗯、好啊,啊，打分了吧？<笑>也不打分，<笑>就这样子。因为我知道有些人可能自己有两分，会表现出来十分
3: 。啊，那你可
0: 不可以说一下你在职场当中，其实你应该是表现出来多少分？呃，你应该实力有多少分？但你表现出来多少分呢
3: ？我实力应该有，如果是十分制哈，嗯，十
0: 分制的话。
3: 在我自己的职场中，可能只表现出来
0: 嗯五分吧，五、嗯、分。然后我自己觉得，如果我算上我自己在职业以外的一些表现，哦、综合起来可能有八分吧。OK， 那还有三分的差距呢。嗯，嗯大概知道了。嗯,也不,嗯也不用追求满
3: 分
1: 吧
0: 。那你满分。你看我从
3: 来没有说我自己是十分、啊，对
1: 啊。<笑>那你们同事就是申请那个那个加薪这个事情，嗯、曾经有通过率吗？曾经是有的，有。然后、嗯，然后你后面就是申请的话，有通过率吗？
3: 呃，其实通过率一直都有，只是有时候高，有时候低。嗯，我就会在他别人评估之前，我先做自我评估
0: 啊、嗯，然后我就觉得、哦、哎，我
3: 觉得我自己应该过不了吧，算
0: 了嗯,嗯,嗯，但实际上，很有可能你本身的实力，因为毕竟你的这个实际的表现和你自己的自我评估差了三分，所以所以很有可能是你本来的实力是能够上那个线的，但因为你自己的评估偏低了，嗯、所以说最终你就没有去参加这个所谓的竞争，嗯、然后你就。彻底失去这个机会了，对吧？有可能。嗯、还有一个原因
3: 是我打的那个八分，其实是有考虑到，就是可能后面还会详细聊的哈，就是因为这个分数更多来自于我工作之外啊，但做的是同样类型的工作，只是不来自于公司这份工作。那你所以我觉得我自己如果还是客观的评价一下，嗯、其实我在公共公司里面的工作那个呃打分的话，我觉得其实确实偏低。嗯，就是我完全没有我自己在兴趣爱好之外做的工作做得这么好
1: 。那其实对你曾经没有申请到，后来自己有去申请，虽然结果可能都是一样的，但在你的心态上面有没有发生变化？嗯、会有一些，就是嗯，慢慢慢慢
3: 变得善于去争取一些自己的。应该去争取的东西了，嗯，而且这个东西反其实它不是仅仅是发生个变化，不仅仅是来自于工工作上的变化，而是反而来自于我生活当中的变化，嗯，因为我自己对待感情啊，对待人际关系里面，以前也是一个倾向于非常被动的人，嗯，然后我发现我变得稍微主动以后开始，它甚至开始影响到我工作上的。一些决定、嗯、，OK，、嗯、所以它是一个相辅相成的东西。其我现在有个,、嗯
0: 、有个疑问了，因为刚刚我们说的是我们最近或者是这几年遇到的一些比较大的问题，我也说了我最大的问题是完美主义嘛。嗯嗯、但是这么听起来的话，你这个问题已经得到解决了
3: 。没没有完全解决， okay, 就是比以前有改善，哦、有改善。对对， okay, 就像如果你的
0: 完美主义有改善的话， okay, okay, 就是你可以变得更松弛一些。哦，我对来来成都不得不松弛一些了，呃、就肯定是比北京松弛、嗯、可能离你理
3: 想当中那个松弛还要有一段距离、嗯。对，跟我对
0: 象比，还有跟两位比的话，我的这个松弛感还是要差很多了。哦，那、嗯、就我们比较松，你比较紧,、嗯、紧,紧啊，紧紧又紧的爽感嘛，就嗯，但我。<笑>我
3: 嗯，经过对自己的这个观察，就是工作上面的变化，跟自己人际关系还有亲密关系之间的变化，其实相统一起来的。
2: 嗯，
3: 就让我察觉出，其实你人往往在做，也许你想改变你的工作状态，嗯、说不定你的入手口可以从其他方面开始，也可以，比如说,说去改善人际关系啊、哎、亲密关系这方面的问题、嗯。嗯
0: ，理论呢，你觉得？我觉得是的。<笑>哦、那你的问题呢？你的问题具体的表现在什么方面
1: ？呃，其实就是我跟我的伴侣在一起三年时间，我们前两年的话是没有任何摩擦的，嗯、就是磨合的很好，就没有什么磨合好、嗯、要磨啊
0: ！就是 b y the way， 就是就在上周，我跟我对象大吵架，差点分手，就全靠 Leo 跟李乐他们两口子还有大牛帮我、嗯、跟我对象做工作、嗯，现在终于复婚了。嗯，<笑>嗯恭喜你们。然后，
1: 但是我们就是。偏幸运嘛，就是前两年的话，可能就是没有什么磨合，在第三年的时候，嗯、由于我们的社交圈子在拓展、嗯，然后认识接触到的人也会比较多，嗯、难免会遇到一些就是
0: 怎么讲呢？难免会遇到一些意想不到的人，对吧？嗯、
1: 意想不到的人或事儿吧，对
0: 对对、嗯，然后出现了一些小的
1: 矛盾矛盾、嗯、点吧，需要我们进行磨合的地方。嗯、啊，那可能。就是，比我主一个故事吧，就是曾经我们在参加一个活动，嗯,嗯，然后呢，后面那个活动的一个，呃，我们现在就叫小王吧，小王，好的，小王，好的，小王吧 ，A A A 吧 ，A A A， 叫不太好 ，A、哎、A、哎、A，Oh、哎、my God！ 哎哎哎哎然后 A 姓的这这一位男生呢，就是是另外一位朋友带过来的，但是呢，他是我多年的微信好友，我们从来没有见过面。嗯，啊，然后呢，因为这个活动呢，我们见到面了。然后他其实也是知道我是有对象的，但是呢，他见到我面之后，觉得可能我形象还不错，所以就对我是有好感的。嗯，然后在当天晚上喝酒的时候呢，就发起了一些。呃，言语上的攻击<笑>，对攻势啊，然后表达赞美啊、嗯，有一点在追求的一些表达，其实，在当下的那个看来是很不好的、嗯。嗯言辞，因为毕竟知道我是有对象嘛，嗯、然后也会让我尴尬，然后也也会让他自己陷入到一个不太好的一个一个。他自己尴尬嘛。当时他他自己应该是不尴尬才会说出这样的话吧、啊？也是哈，他是喝、嗯、喝多了对吧？他当时也在喝酒哦、嗯嗯，但我觉得他可能本身对于这个事情的边界感也没有那么强
0: ，嗯，啊、确实
1: ，对、嗯。然后后来这个事情呢，我当下的处理其实我就就。把它当做一个喝喝过酒的酒鬼还是怎么样？嗯、就我就想说，喝就喝多了,<笑>喝喝多了嘛、嗯嗯。然后我也没有什么想法，嗯、然后内心也没有丝毫的波动嗯。嗯，就我觉得，嗯，就是偶尔遇到一个对自己形象发出赞美的人，应该也不稀奇，对吧？就很、嗯、很很常见，你觉得是吗？是吗？哎，我可真实了。<笑>好，然后这个事情呢，后面就传到了我的对象。<笑> OK。耳边，然后、啊、等一下
0: ，等一下，这件事情不是你亲自告诉你对象的吗
1: ？呃，我后面有主动给他说，但是,、啊、但是在你说
0: 之前，已经有人告诉你对象，对吧？对就是我对
1: 象的一些、okay. 呃、姐妹间谍们 ，OK，、哦、对对对， okay. 然后就也传达这个事情。当然，他们传达的也是非常精确的，<笑>精确精<笑>确用词真的是<笑>啊，你用词好精确哦。然后，然后我对象的话，可能他，我觉得。作为对象的第一反应肯定是觉得会有一些吃醋的地方，嗯，然后觉得我当时的那种表达没有特别的坚定的，呃，做出一些拒绝啊，或者说，呃，就是说怎么样的，嗯，但是我当时的看法是觉得人家都还没有怎么表白，我我根本就没有把它当做一码事儿，就是就是正儿八经跟你表白要跟你干嘛干嘛，我根根本就没有当做一回事儿，我就觉得他可能就是喝多酒了，应该在说一些胡话，让我听听就过了，嗯，这个事儿我就想。淡淡的就过去就可以了，但我对象呢就觉得，那他这样子做出这样的行为和言论，你就要有一个明确的态度说，说、呃、啊，你不能这个样子，你不能再说，或者说你就做出一些，呃，立马走啊这样的果断的一些，让他感知到、嗯、你是在明确的拒绝,的拒绝、嗯，对对对，包括言辞上面，包括微信对话上面也是这样子的。
2: 嗯
1: 、那,那我当时也是很主观，我就觉得，那我当然是习惯性用我，呃，那个。就是擅长的处理方法，就觉得这个事情我也不想闹得太僵。嗯，就我觉得突然的去说一些这样的话，感觉我自己也觉得怪怪的。嗯，毕竟就是那个人他也是我微信好友好几年时间嘛，嗯、然后也是初次见面，然后我觉得他也没有表达特别特别深，说我在追求你，我要跟你干些啥。嗯、然后我觉得我发出一个比较明确的拒绝或者说回绝的话，我觉得倒也也挺怪的。我就想让这件事情慢慢的淡淡淡淡淡,淡的就过了。对对对、嗯，但作为伴侣的话，可能就是偏爱的另一面，就是有一点点的占有欲。他希望我能够表达明确，就直接回绝，不留一丝一毫的这样的给他表达的赞美的这样的一个机会吧。嗯、然后当时我们俩就闹了一些口角，就是对待这件事情的价值选择上面出现了一些呃不一样。嗯
0: ，嗯对。OK， 所以说我听下来就是你的问题是在于，呃，亲密关系当中的两方对于一些事情的看法或者是一些价值的取向会不太一样，而产生了矛盾，对吧
1: ？嗯，我觉得我们的价值没有问题，只是说在对待处理这个方式的形式上面发生了矛盾
3: 。OK， 啊 ，OK，、嗯、行，明白了。嗯，那看来那个所谓的精确的信息传递也没有那么精确，因为他们也没办法传递出，其实你这件事情在你心中那种当时的那个分量。嗯，因为听你讲起来其、嗯嗯，其实那件事是
0: 非常轻微的一件事情。嗯嗯嗯,嗯，就相当相当于是我在街上跑步的时候看到一个帅哥，嗯、然后看了他一眼，他看了我一眼。就这种事情，对吧
1: ？嗯，那可能比这个还是要稍微重
2: 那么一点,点，也、啊、也<笑><笑><不对><笑>没有这
1: 么轻。不然的话，<笑>我觉得我对象也不会有这样的一个反应了。<笑>对象还是很势利的
0: 。OK，, okay 哦天哪、嗯，开始秀恩爱了、嗯。所以这就是我们三个人现在遇到的问题。总结一下，就是我的完美主义，然后大牛在职场上面的工作瓶颈,、嗯作瓶颈嗯，然后佛系
1: 的。亲密关系和佛系
0: 的亲密关系，就是可能你的尺度会稍微松弛一些，然后在一些事情上面，你的对象的尺度会稍微再紧一些，嗯、对吧？嗯、是啊，这就是你看，这生活总是有很多不如意的地方，我们也都是三个，哎，呀，遇到问题的人，啊，尤其是我的问题，真是 everywhere 到处都是。所以呢，我们这一次也非常幸运哈，就正好遇到了阁楼这个平台。那在阁楼上面呢，我们也是。正好去尝试了三次心理咨询，然后在三次心理咨咨询之后，我们也聊过，感觉像是人生的这个价值系统也好，或者是一些对其他事情看法也好，出现了非常大的转变。呃，所以现在我们不妨来分享分享啊，就是在我们的这个呃整个咨询的这个过程当中，你们有没有？更加明确自己的这个问题是出现在什么地方，它的根源在哪儿，以及能不能说一说和这个问题出现的根源相关的一些经历啊、故事啊之类的。其实我，你说到问题、寻找问题根源这个东西、嗯，其实是我这一次
3: 做这个心理咨询感受最深的一个地方。嗯，因为我，嗯，除了在，嗯，就是很难为自己的，会为自己争取东西这件。我自认为它是一个缺点，是一个毛病。这件事情的问题上哈、嗯，其实我还很困惑于，就是焦虑于自己的这个职业规划的问题、嗯。就是我好像在一个公司里待了很多年，然后呢也没有跳槽，嗯，然后就蛮安于现状的，就是享受那个比较稳定的薪水啊，还有工作环境，嗯。但是，嗯，这个这个这个这个安稳的状态呢，直到去年年终。嗯中，中间的时候哈就被打断了，就是因为有些公司发生裁员了嘛
2: 。
0: 对。然
3: 后我很不幸呢，也作为其中一名跟裁员的人哈，我就裁了、哦、裁别人的人呢、哦？不是不是,不是
2: 被裁人了<笑>被裁人了
3: 。<笑>裁员以后呢，我就,就又回到了我以前其实一直在思考那个问题，就是我其实，在做这份工作已经有很长时间找不到那种激情和动力了，也毫不享受那个工作的内容。嗯、但是呢，我好好像一直在那个公司工作。嗯，我想来想去，可能最大的一个原因就是因为它稳定，有一个薪水还不错。然后呢，有它那个环境当中，对我来说还是一个呃比较舒适的环境，它压迫力还不够大。
2: 嗯
3: ，然后在在这个工作以外呢，我其实，在工作以外做了很多一些跟自己喜欢的美术工作相关的东西，然后也做得非常不错。嗯，嗯一直在思考一个问题，就是我怎么怎么转转行。或者什么时间转行？其实关于转行这个问题，如果真的认识我的朋友很久的话，他已经知道我已经说了很多年了啊、嗯。然后这一次我也会跟我也跟那个阁楼的这个咨询师聊到这个问题嘛，我、嗯、就说为啥我做这个职业规划会困在这个地方、嗯，就是没有动力去真正的执行或者规划出来。嗯、他其实有提到一个呃一个非常重要的一个事情，就是说规划这个事情其实不是第一步要做的。而是你首先要找到你想做的事情，其实规划它才能够顺理成章的有出现。嗯，就是他评价了一下我跟他讲的这个我的工作状态当中，他感觉到其实我之前做的那份工作，并不是我真正想做
2: 的事情啊,啊
0: 。然后、啊，所以你你想转行的时候，不好意思打断一下，就是你想转行的时候，你也并不知道你下一步要做什么事，对吧？所以说，这也是为什么你一直没有迈出那一步的原因。
3: 呃，有这方面的原因，也有一些想做的方向，但是就因为你在一个地方待太久的话、嗯，那个稳定性，嗯，它其实也有一点点的拴住你，嗯，就是你很享受那个工作当中的稳定性，嗯，对吧？你毕竟如果你在一个公司里打工的话，你每个月领薪水就好啦，嗯，对吧？嗯，按时完成个东西就行。如果你自主去换方向，嗯、一切又得从零开始。嗯，你会面对面对很大的不确定的风险。对，如果你是自主创业的话，那么你的那个成功率，咱们都知道。嗯，做自媒体也不是一件非常容易的事情。嗯，而且往往很多人会高估自己，你是一个打工人的心态转换到自媒体的心态，你怎么来做自我那个经营营销这种事情？对、嗯，它其实也是一种能力，对吧？对，对如果你而且是非常综合的能力。是的,是的，是、嗯。而甚至于这个能力，可能对于一个自媒体人来说，这个东西好像要更。更重要一些、嗯
0: ，对，不单单只是说你的专业能力得过关，嗯、而且你还要会销售自己，嗯、销售自己的能力，把自己当做产品来说，对对对对,对、嗯、你仅
3: 仅是通过勤奋和热爱是没有办法做到的
0: 。嗯,嗯，是的
3: ，所以我跟他聊了以后，他当下就给我提出了一个，嗯、呃，四个圈。的理论，奥迪吧？就是、<笑>希望希望未来有奥迪来听。好，就是他提出了四个不同的圈，第一个圈叫可做你可以做的事情的圈，嗯、第二个圈叫呃这个事情它是有前景的，
2: 嗯
3: 、第三个圈是这个事这件事情这个工作是对你来说是有价值的，是满足你自己的价值的，嗯、第四个圈是你真正想做的。然后这四个圈，他们分别有一个交集。如果你找到这个交集的话，有可能你对自己想做的这个事情就会变得越来越明明朗了。嗯，我再重复一下，嗯、就是你可以做的事情，嗯、就是你能力范围能做
2: 的、嗯
3: 、和你想做的，嗯，还有这件事情是有前景的，嗯、以及这件事情对你来说是有价值的。嗯，当然这样听起来好像稍微有一点点理想化啊，就是一个人是不是一定能找到一个这么完美的？焦急的这个工作来做，但是我觉得这个东西他当时提出了以后，给我指明了一个怎么样，缩小、嗯，哎，缩小了一个思考的范围、嗯。我就会顺着他的这个思路去思考一下这四个圈。嗯嗯、就相当于以前你你你身在一个旷野，但现在告诉你远处好像有一些模模糊糊的影子啊，嗯、高塔啊或者房屋啊、嗯，你可以朝着某个方向去努努力试试看。
0: 嗯，嗯嗯对，这就是。我咨询他给我的一次非常大的触动吧。那圈下来之后，你现在也找到一个具体的范围了吗？嗯、还没有
3: ，<笑>哪有那么快啊？<笑>就咨询一次改变你人生吗？其、okay、实我现在
0: 也想分享一下，因为其实这并不是我今天想要分享的内容，但是呢，正好<笑>。我在咨询的过程当中也提到了非常类似的问题，我跟大牛有同样的在啊、呃、职业上面的一个瓶颈，就是我们也想转行。嗯，也是熟悉我的朋友也会知道，我说转行这件事情也说了好多好多好多年。嗯、从我跟跟前任在一起之前、嗯、就你在说、啊，现在跟前任都分手了，跟现任在一起都快半年了、嗯，我还在说这件事情。哦妈、嗯 oh、所以跟前前任不小心碰见了，就会问你转行了吗 s、so, 嗯、呃，所以但是我跟大牛不太一样的地方就是，我非常清楚我下一步要怎么。走，但是我一直迈不开那个腿。Okay. 我跟你还不太一样，嗯、我是有目标的， okay. 但是我没有办法做这件事情，没有办法着手做这件事情的一个非常重要的原因，就是也是和我的完美主义是一样的，嗯、就是。呃，就我之前其实也在之前的节目上面也说到，就是我可能是比较像一个邻居家的孩子一样的一个学霸，像一样的一个小孩儿，就是我从小到大学习都非常的好，而且我非常清楚，就是我只要在学习上面去努力了，我只要做了题，我只要去看了参考书，我只要去。做了足够多的试卷，我就一定能够考高分。其实我一直脑袋里边就是这样子的一个反射的，就是我只要做了这些事情，我就一定能考高分这样的一个呃思维的模式。而且确实这样的思维模式也带到我后面呃考进了非常好的翻译学校。而且呢，在翻译学校当中努力之后呢，我也做了我非常。啊，梦寐以求的工作，做了这个口译的工作，嗯、现在也做了十几年了。但是现在我也知道，技术发展其实它不是线性，它是一些爆炸性的发展，很有可能就在最近的几年，呢，我们的工作就会被颠覆，就会被代替。所以说我一直都在想如何去转行这个问题。但是我之所以迈不开那一步的原因，是在于说，根据我的这个咨询师的这个理论哈，或者他的解释，就是我之前其实就是按照别人给我铺好的轨道那么走了。一直走下去，我觉得这个轨道是我觉得非常安全的东西。那这一点跟我跟你还很,很像。对，一旦是脱离这个安全的轨道之后，我就开始不敢往前走了。嗯、但他也跟我说了一个非常重要的东西，就是可能小朋友一开始走路的时候是需要去扶着的。嗯、如果说他第一次走路的时候不扶，肯定会摔倒。但是你不摔倒的话，你肯定是没有办法走出地步的，可能就没有办法形成走路的习惯了。嗯他说：“我其实算非常幸运的那些人，就是到了年近快四十岁，一直都是按照轨道来走，而且已经有了一定的成就了，也也是一路上都是伤鲜花和掌声、嗯。所以这个时候，我才开始迈出我的第一步。其实已经，我已经是有自己的能力了，不像很多人可能在初中高中的时候，因为找不到方向就已经是脱轨了、嗯。我一直按按按照这个轨轨道一直走下去，走到现在。其实我需要做的就是离开这个轨道。”嗯，真真实实的按照这个我的计划来走出它的第一步，很有可能我会摔倒。但是摔倒它不是失败，我可能一直以来在鲜花和掌声当中害怕的就是失败，因为我习惯赞美了。嗯，我只要能克服这样的心态走下去，没有轨道，没有鲜花掌声，接受自己的一次一次的失足，还不算失败，也不是失足，失足就是跌倒嘛。你<笑>要去哪个行业啊？但是可以站起来，对吧？嗯、然后其实。最终，我就就会按照我的设计的轨迹，自己再给自己设计一个轨道，嗯、继续走下去，嗯，就够了。所以说这一点我还挺有共鸣的，就是我们俩在职业规划这一块儿的这个问题，只是可能有一点点小,小，所以我们的那
3: 个原因可能不一样，但是我们
0: 都困在了一个职业困境当中。对对对,对,对，是的，是的。那就是像你的话呢，你现在想找一个明确的方向，我呢是有了明确方向，但是不敢走第一步。哦、嗯。了解了、嗯，
3: 了解了。嗯，李乐呢？你的这个自由职业，你听了我们这么多以后，有没有什么感想
1: ？嗯、可能我从小到大就是生活在一个，虽然我是生，我们都是生活在和平年代，但是我是生活在一个非常动荡的一个环境当中、嗯，所以我还挺适应动荡的环境，并且现在还会有一些探索精神。就是我觉得有事情的变化是在我预料之中的，就我觉得万事皆可变嘛，所以我。都一直在做变化的准备，嗯、一直在做变化的准备。嗯、所以，当我遇到变化的时候，我对这个变化没有觉得是一件很可怕的事情，是会恐惧，但是前提也会带着一些兴奋，继续积极的去应对和直面这个问题嗯,、啊、嗯，对，有这个心态很不错的
0: 。而且，而且，我想问一下，就是当你走下一步之前，你是会像啊、呃、大牛这样子，先做一个规划？先找到一个确定的方向之后，然后再做规划，然后再迈出第一步嘛？还是你就非常非常的靠直觉的，我就迈那一步就好了，我也不管其他的。呃，如果换做之前的话，就是、嗯、三
1: 三五年五年前的话，我可能就是靠直觉，嗯、就自己想做什么、嗯，什么事情会让你感到开心，或者说呃有价值、嗯，对于你而言，你觉得这个是对你就是有收获的，那你就去做
2: 。嗯啊，
1: 就像我二十岁。嗯义不容辞的，就是离离开公司辞职，然后就旅行了三个月时间。我觉得那个事情会让我开心，嗯，然后我就去做了。那个，但如果现在放到现在的话，可能还是会有一些呃担忧的地方，就是还是会做一些规划，会发现这样消费会理性一点，大大的提高。嗯，这个理理性的话，我觉得是来源于，呃，我当时的那个需求点也刚好是在我那个年纪，我觉得应该去体会和体验的。而在我这个年纪的话，我觉得这样的效率会让我觉得很高，就是我学到更新的方法。啊，如果是换做当年我知道这样的方法，我这样做的话，其实也会损害掉我当年二十岁做出的那个决定的那个体验感。所以我觉得任何一个阶段过来，我都。不会觉得他有遗憾或后悔，嗯，都是那个阶段、嗯、那个年纪，呃，尝试过最好的体验，所以我到现在依然是保持这样的一个心态、哦、嗯,嗯 okay, OK， 我觉得很奇妙，就是我我跟那个咨
3: 询师还聊到一个东西，就是说，为啥我在工作当中表现就非常糟糕？或者说比较平平庸，但是在工作之外就会、嗯、非常的享
0: 受。嗯、对我、嗯，我
3: 在工作当中参与了，比如说一些什么类似于公益组织的活动，然后帮别人做一些美术作品，嗯、还有自己接单、嗯，呃，甚至做摄影，还有其他东西，就兴趣满满，而且往往我还能做得还不错。嗯，然后他又给我提出了第二个理论，嗯、<笑>就是，嗯、呃。他说：“人其实有时候像一个天平，他只是说这个天平可能不止两端，可能有多端。比如说，呃，工作、生活还有个人发展。他说，可能你在工作当中这个天平当中你放的砝码就确实比较轻，而你把多余的砝码都放到了你的个人生活和个人发展上去了。嗯，但是说，他说，在一个相对健康的人来说，其实这三个方面可能。”不能达到绝对的平衡，但是要相对的平衡。嗯嗯，也许我的那个职业困境当中，体体现出来的问题就是我在那个砝码、那个天平当中放的砝码,码太轻了啊，所以我有一点用自己生活的丰富性，还有自己的个人发展来代偿我自己那个工作当中的不足。这也是为什么我在。我确实在同龄人当中相较而言，自己的生活算是一个过得特别丰富有充实的人。嗯，我也有在以前思考过，为什么我会有这么多动力在生活当中去做很多很多的事情，就是我还是能够发现自己有很多能量，只是把它用在了工作以外的地方。对，就是这个意思。他说。接下来你可以考虑，就是试着把这个能量重新放回到工作这个轨道当中，这个天平当中
0: 去。哦、嗯，我觉得每次大牛说了之后、嗯，我都会得到很大的启发。就是我跟大牛以前的状态，就我以前在北京的时候，跟你的状态是完全相反的。嗯，就是我是一个不太会生活的人，虽然说我非常在乎生活品质，嗯，就是比如说我当时在北京租的房子，一定得装修成什么样子啊，嗯、它一定得是什么样的小区之类的，我有硬性的条件。嗯,嗯但实际上我是一个根本就没有生活的人，我除了工作还是工作，除工作还是工作，当然剩下时间就是健身和呃见网友、oh, oh, 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 <笑>约会之类的。呃，我记得非常清楚，当时我就是被工作填得满满的啊、呃，所有的时间都被填得满满的。呃，所以在那个时候就变成了一个所谓的时间管理大师，就除了工作之外，本来我的工作就非常忙，但是呢，我还是能够抽出时间，比如说出差的时候都可以见见网友之类的啊。呃，但除此之外就没有其他更多的时间，比如说像参加什么社群的活动啊。所以那个时候我觉得我是非常孤独的。我不认识任何圈内的朋友啊、嗯呃，即便认识的朋友，其实都是有其他这种关系的，而不是纯粹的友谊。嗯，与、呃、而且呢，我就在那个时候找不到非常强的自我认同感。我觉得这也是大牛在工作以外找到的很多的价值地方。所以说，我们俩就是两个完全不一样的两个极端吧？嗯，对吧？嗯、可以这么理解、嗯。对，这样听起来好像是的。嗯嗯
2: 嗯
3: 。所以他他他也提到，他说这个天平，如果你倾斜的太厉害的话，一般就会出问题。对。因为工作它能够带给你一些价值和意义感，其实是你的个人兴趣生活当中是没有办法。不足道的，没错、嗯
0: 。对，但是我想说的是，呃，我在工作里边得到了足够的价值意义感之后呢，因为没有其他的朋友，也没有其他的更，更人生就会变得特别孤独，对，非常孤独，特别的无聊。你、嗯、你反而会觉得我做这么多东西，难道就是为了,为了这个东西吗？就是为了工作吗？呃、为了这些家
3: 里面这位豪华的东西、这个、啊？对啊，
0: 对啊，其实就把物质的豪华程度等同于了生活的乐趣。嗯、对，所以那个时候我真的就是。嗯每年都会拼命花钱，比如说去国外旅游。去国外旅游的原因是什么呢？啊，嗯、啊就为了买奢侈品包包。我以为你说每年都要
1: 花大量的钱<笑>打风要酸什么的。<笑>那个时候还很年轻，不需要这个东西。<笑>娱乐呢你？你有没有类似的一些经？你的生活和
3: 工作平衡吗？你觉得
1: ？我觉得在疫情期间的时候，我这个职业，婚礼主持这个职业，其实受影响很大。那一段时间是极其不平衡的、嗯，没有安全感，没有收入就没有安全感。嗯，所以我觉得，当一个人，就是你刚刚讲的那，那就是老师讲的两点都很重要嘛。我觉得我现在。这个阶段就是，比如说二零二三年，我觉得我生活很充实、很开心，然后能够感觉到幸福和愉悦的原因，是一方面我在我拉克药丸
2: ，<笑>对，这是生活的一，
1: <笑><笑>生活的一个部分，对。嗯<笑>然后参加社群、哦，然后也增进了我自己的自我认同、嗯、自我认可。然后在工作上面，我觉得更多的是能够给我提供安全感嗯、哦，然后在其他的部分的话，当、嗯、然价值感也是有的，安全感和价值感、嗯。但安全感的话是占优先级的，然后再是业余的生活，比如说参加社群活动啊，嗯、录这个 Luck 药丸啊，会给我建立更多的自我认同的部分。所以综合起来的话，二零二三年还是算。呃，工作和爱好、兴趣爱好、生活都是很丰富的一年，所以而且还是比较平衡
0: 的，对吧？相对而言是平衡的，嗯、对啊啊啊。我觉得
1: 如果不打破这样的平衡的话，人应该会会会生活的蛮开心的
0: 。对，而且、啊、而且真的，他就是李乐，还有一点特别好的地方，就是他还在一段非常长期且稳定的亲密关系里面得到了滋养。嗯、我觉得这也是我们俩现在暂时没有的，因为我的关系还比较比较短。你开始滋了哈？嗯。嗯
1: 还我还得养，<笑>我对<笑>我,我已经自养了。<笑><笑>对对对对对、嗯。说到那个亲密关系，嗯、我们刚刚讨论到我跟我的伴侣在第三年遇到了问题。我们刚刚讲了，嗯、虽然第三年总体来说的话是一个非常幸福的一年，但是呢，其实，在感情当中，第三年的嘛，多多少少会出现一些更多的问题出来，因为第三年的话，就相当于是我们很真真实实的，就是。具体的一个人在你面前跟你一起同居生活，我、嗯哦、其实前两年他不是个人<笑>就是他是一个带有滤镜，<笑>对，带有滤镜慢慢、啊、展开了、就是对，对对对。所以在接接到我们刚刚我讨讨论的那个话题，就是某 A 就是来说出一些赞美我追求我的那个话语，然后 Leo 会觉得，呃，我。拒绝的不够坚定有力、果断、嗯。那我觉得就是那个老师，就是阁楼的那个心理咨询老师，他还跟我说，其实你可以探求一下彼此的那个需求。就是我们讨论到关系当中的话，嗯，就是问一下你的伴侣，他的价值观是否是跟你一致的？其实他的那个需求是什么呢？他可能当时的那个需求是对我有一定的偏爱和占有。嗯,嗯，他需要我给他一个比较明确的回答、嗯，而我当时的那个需求是什么呢？你要尊重我的价值观，嗯、我有能力处理好这件事情、嗯，我不会怎么怎么样，你要相信我、嗯。你如果干涉我的做决定的话，那就是对我的不信任。嗯，所以我们当时都掉入了这样的一个矛盾当中，然后来处理这样的事情。嗯，嗯所以就是那个老师说，就是在处理亲密关系当中需求。呃，期待和感受是同样重要的，就是要把我加我变成我们的这个过程，过程也是会有磨合的一个过程。但是那个觉察和磨合不应该是一方向另外一方让步，就是我不能够完全妥协说，说那我就按照你的意思说，那我就拒绝了，那我心里也会有委屈，对？因为对我的价值观也是一份冲突。嗯、而如果。我的对象，我的伴侣，他也接受说啊、哦，那你有你自己的处理方式。那如果他是表面是这样说的，但他内心依然还是有不安全感，因为没有达到他的那个期待值。
2: 嗯，
1: 对，所以我们最后就互相的讨论了彼此的那个需求点，在最后做一些总结嘛，就是就是应该是基于我们共同的一个情感基础，然后为双方共同的目标而做出一些改变，就是把这个问题先抛到对立面。嗯，来说一下我们可以在哪些地方可以让步？你在哪些地方可以让步？我们能够让这个问题先抛到对面去，嗯、我们先形形成我家我形成个同盟、嗯，对，形成一个同盟、嗯、来共同处理这个问题、嗯，然后看彼此哪些地方可以让步的就是让步，然后共同来解决。这样子的话，后来,后来这个事处理的怎么样？后来这个事情就处理得很完美啊、呃，而且就是刚刚丹丹也用了量化这个事情嘛、嗯，我们在生活当中也会用到量化、嗯。这个事情处理完了之后，我们会再隔一段时间会说这个事情对你的影响十分还有几分啊、哦呃嗯？那可能就是从最开始的八分、嗯，到逐渐的五分、三分、两分，到最后我们说嗯,嗯，这个事情对我们都没有多大影响，影响就过去了啊、哦。对、哦，然后在这一点，我觉得在亲密关系当中还要讲的一点就是一定要。解决当下的一些问题，要直面去给这个解决问题、嗯，或者说你不要怕你们会争吵这个事情，因为如果你把这个雷先埋到这儿，你先去冷处理。<音>可能过一段时间，你又不小心踩到这
3: 个雷，这个雷会同时爆炸、啊，對, keyboard, 对对对，而且可能好几
0: 个雷同时炸，那更恐怖了。对对对,對，所有
3: 积压的问题都会变成新的情绪堆在那个地方。没错，所以在亲密关系当
1: 中，真的不要去买雷，有雷的话就建一个拆一个是最好
0: 的、嗯、啊。其实我想说，李乐真的不单单只是自己的亲密关系当中的一个拆雷专家，而且真的是拯救了不知道拯救了多少其他队哈，反正拯救我这一队<笑>、啊、没有<笑>，<跟他笑><我>没有<笑>就。就就李乐刚刚说到这个量化的方法，嗯、其实当时我我、嗯。我们我们几个人在一起喝酒的时候，可可也在，嘛，我对象也在，嗯、就是李乐也是用这个量化的方式帮帮我们去梳理我们之间的感情，然后最后梳理出来之后，发现哎，这问题就解决了，嗯、当晚我们就和好了。嗯、<笑>对，嗯、<笑>其实这个量
1: 化的方法的话，都是心理。咨询师就是常用的一些方式技巧，
0: 对、嗯、对,对对对，嗯嗯是的，这也是
1: 阁楼能够给我带来很多的方法，<笑>啊、真的好棒，现在也学起来了，对
0: ,对嗯嗯，哎呀，所以真的，我看到这些问题得到了一定的。改善也是觉得很欣慰哈。那我其实自己也是有一些，我真也说到了就是完美主义的问题啊、嗯。就我刚刚也提到了完美主义方面呢，在我的职场的规划上面，可能就刚刚我所提到的问题，现在不用再多说了。还有一个就是在我日常生活当中，其实也是，就是大家如果。认识我，其实你们在早期认识我的时候，我跟大牛可能当时比较熟，嗯、就李乐还没有太认识，嗯、就我早期在是<笑>当然还是路人。当<笑>呃、嗯，就早期我在约会的时候，我会特别在乎我约会对象的一个外在。的条件，比如说，首先就是得是有健身的，然后长得得好看的。除此之外呢，他的学历也好，他的这个海外的这个留学的经验也好，他在什么地方工作也好，一定得是什么央企啊、大国企啊、外企啊。呃、我替这什么此处我是替听众发出的，<笑>真的就就就,就当时我就不知道怎么想的，就就就我就一定要看这些条件，稍微有个条件不满不满足的话，哎，当然我不看身高。我是从来不看身高的，这个还蛮有意思的哈。哦
1: 嗯、可能你喜欢矮小的吧？
0: <笑>对我最矮的，就不到一米六五。我也是跟他感情还就在在一起的时候感情还蛮好的。呃、嗯、，anyways、嗯、不用再说了，<笑>就不达到这些要求的，我就根本就不用考虑跟他在一起开始一段正式的关系。但我发现，但是但凡是达到这些要求的人，我跟他在一起之后，我都都意识到，就是他们这些人。或者是我们这些人都有同样的问题，所以我们的短板是一致的。就当我们的短板开始呃慢慢的呃冒出泡来的时候，开始冒泡，开始出现问题的时候，我们都没有办法去解决这些我们天然的短板，就没有办法互补。我们强项都是一致的，所以我们在呃哎你好我好大家好的时候都非常的好，但是一旦出现问题的时候，很有可能就会导致我们关系的破裂。嗯，后来我就觉得这是一个很大的问题，我也不知道该怎么来去解决。呃，那直到后面就是一个非常反直觉的，我遇到了我前任，我前任呢，其实，在各方面来讲的话呢，跟我都是完全不匹配的，但是我跟他在一起是非常幸福的，嗯，啊，非常非常幸福，啊、呃，我就把这件事情跟我的这个咨询师也聊了一下，他就说到了一个，其实就是我在做选择的时候，到底要选择所谓的正确还是善良？那我之前所提到的这些硬性条件，其实他们都。指的就是所谓的社会上面所认可的正确的东西，跟我匹配的那些人。但实际上呢，这些正确的条件之下，这个人是不是真正适合我的？这个人是不是真正善良的？他其实并没有反映出来。但是我前任他其实是一个本质上来讲非常善良的一个人，他至少能够。照照顾我的情绪，能够给我提供所谓的呃情感价值、情绪价值，就让我觉得非常的舒服。所以我逐渐的开始发现说，哦，原来在很多方面，不单只在亲密关系上面，所谓的正确和善良之间，我真的要去。选择那些正确的事情吗？不一定，我觉得善良的东西才是我值得去选择的。而且当时心理呃心理咨询师也跟我说到了一点，就是正确这个东西其实是和社会的价值系统相关，而社会的价值系统是随着时间的不断的变更而会不断的去改变的。是的，很有可能几千年前或者几百年前他们认为不对的东西，现在在我们看来是非常非常常见的东西。嗯，对吧？所谓的正确的东西，它是会不断变化的。所以呢，只有善良这个东西作为一个 virtue， 作为一个美德，它是不会变的。所以我们要去选择那些不变的东西，而不是去选择那些随着时间的迁移而会改变的东西。我觉得这一点对于我来说的话，启发启发是非常大的。嗯。你
3: 提到这个问题，我觉得也是现在我们很多人在交友上陷入的一个困境问题，就是选择那些条件匹配的人 exactly, 而且那种条件其实都是非常物质现实的条件，都不是关乎于这个人的本性、性格之之类的，所以往往有很多情感关系破裂就。就睡在一个地方，就是刚开始按照条件匹配好像还不错
0: ，嗯，然后
3: 走到一定程度就发现哎不合适，嗯
0: 嗯，那而且实际上我觉得在就业这一块因为刚刚我跟大牛也说到了职业这一块的东西，我其实就在前两天跟一个在北京特别好的一个朋友也聊过这件事情，他在一个。啊、呃，银行里边工作啊、呃，薪水其实非常的高，啊、嗯嗯呃，但他跟我一样，他其实是非常喜欢文学、嗯、喜欢艺术和历史的。他其实做这份工作是非常非常的不开心，嗯、非常非常不开心、嗯、就只是为了糊口。呃，他其实已经过得非常的好了，日、okay、日啊、呃，也不是日子过得非常好，就是他的钱赚的非常多、嗯，确实也在北京买了房，也有自己的车，然后，哦、但是他连谈恋爱的时间都没有。嗯，就真的是没有任何一段关系是能够维持下去的，就是因为工作。所以我也跟他说到，其实这就是你的工作对你的不善良。嗯，所以你选择了一个所谓的别人看来正确的选择，但是你真的觉得这个正确的选择给你带来了你想要的东西吗？你想要到底是什么？
3: 嗯，对，这个东西让我想到我们最近跟那个氧气合作的这个事情嘛、嗯，它其实背后我们几个有。争论的一个价值东西，就是所谓的要不要为了流量，所谓的流量去做一些让自己，嗯、呃，不太认同的事情，嗯。然后彼此好像对这个事情的看法也挺不一样的，嗯。就像，嗯、呃，丹丹好像跟杨奇合作起来，感觉好像没有什么压力，对，呃、我甚至有点如鱼得水、啊。<笑><笑>然后呢，我呢好像是就抱着是一种非常体验的心态去做。理论好像他的。跟我们的那个感受好像又不太同
1: ，嗯嗯，对我我是在录制的过程当中就当当中就还好，但是在后面拍视频的时候，嗯、我是会有一点呃不好意思，有一些自我的那个耻感在的，嗯，因为当当众就是如果拍拍那个比较土味的舞蹈的
0: 话，我自己是很有耻感的，所以会有一些不适，嗯嗯、呃，所以就是我听到了“耻感”这个词。嗯呃，耻感的话，其实更多就是觉得，嗯，这个事情可能有点低于你的底线了，对吧？嗯，啊、呃，也就是说，这件事情对于你来讲的话，它是在首先在正确上面，它就已经不再是一个很正确的事情了。虽然说对于别人来讲，啊、呃，需要获得流量的人来讲、嗯，或者对于很多在抖音上面想要红的人来讲，这是一个必须要做的正确的选择、嗯，但你选择不做。我觉得这个跟我自己本身有过强，呃，就是强烈的是非观有
1: 一定的。关系就是啊，所以你觉得流量这些东西是非的
2: ，嗯
0: 、非流
1: 量的东西是是的，不是就是用什么样的方式去得到流量的话，<笑>可能在我内心当中会有一个强烈的是非观。啊、而这个是非观，就像刚刚丹丹讲的，就是它会因为我们时代的观念在变化，嗯、可能我所坚持的那个观念也不一定是对的。嗯、其实这个我我我想再带入到亲密关系当中也是一样的。嗯、其实这个是我们内心当中有一个是非观的评判标准。当有的、嗯。对方来挑战你的这个价值观的时候，你有一种要坚守自己的权利感、嗯。其实提到权利的那个部分、哦，就是你要坚守你自己正确的那个答案，还是要坚守那个善良的那个让步
0: ？嗯啊，就。其实我我大概能够理解李乐说的，如果我,我可以复述一下的话，可以这么来理解嘛、嗯，就是你想说的是，呃，正确与不正确这个东西本来就是非常主观的事情，不管是从社会上还是从个人的层面上来讲，都是这样子。但善良这个东西，尤其是放在职场上的话，它其实就是我把我能做好的事情做好。嗯他其其实就是所谓的匠人精神，我在我看来就是一个非常非常善良的一个善举。所以说，你觉得如果说我是通过我自己做我擅长做的事情而获得了流量，得到了别人的认可啊、呃，而且这个流量能够给我带来一定的福利，比如说变现的潜力之类的，这个事情你是能接受的，对不对
1: ？嗯，我觉得可能我在思考这个问题上还是有一点点的。太理想主义了，就是既要又要，又想要得到一个精神上就是彼此、哦、就是社会人群就听众看重对你的认可、嗯，就在精神世界你是一个什么样的人的那个认可、嗯、正向的认可、嗯，又想要得到呃丰厚的这个变现的流量也好怎么样的，就是既要又要的一个过程、哦。但是很多实际上的例子就是没有办法既要又要吧。Um,
3: 嗯，哎，其实听到你聊到这个地方，我也在思考我的那个职业生涯哈。其实我一直还是会也是保持着一种有一点理想主义的工作期待，就是说，哎，我去做一个我善于做又感兴趣的，还有价值的，然后能够把钱赚到、嗯。然后我在之前的这个工作当中，就是处于一种怎么讲，对他的工作内容失望，但是同时呢，他确实能够有。实际的回报、嗯，所以我逐渐就变成了一种怎么讲，把工作就非常生硬的割裂出去的这么一种状态。虽然我在生活当中的兴趣爱好啊，做的也是美术相关的东西，但是发现跟我在公司里面做的东西就完全不一样，不一样，一样嗯、而且切割的非常清楚，而且在做那个事情的当下，两个人的状态都不太
0: 一样，哎、嗯，嗯、还让我想到跟美剧《人生切割》就。啊、哦、啊、哦哦哦哦哦，就还蛮像，<笑>
3: 这种感觉。<笑>那部拍的还不错，嗯嗯,嗯,
0: 嗯
3: 。<笑>所以我现在嗯、呃、困在这个职业困境当中，然后我也向这个咨询师提出了这个问题嘛，就是、说，哎、嗯，比如说我现在，呃，好像终于被迫有了一个机会，就是你要停下来，要想一想你到底做什么。嗯、呃，他就给我一个建议，当时给我的触动也蛮大。他说，嗯。你现在呢？呃，可以处于一种就是拼命的寻找工作的状态当中，但是这个也许在他看来不是一个最，还有一个呃，应该这样讲，在他看来可能还有另外一个方法，就是说让你自己充分的，你他做了一个比喻，就是说你现在有点像一艘船困在了那个浅湾里边，对吧？你想拼命把船重新动起来，嗯，但你去推船的话推不动，对，你要想办法把水引进来。啊，水什么水？什么是水呢？就是你广泛的去接触、去体验，嗯，你可能可感兴趣和你没有发现
0: 自己感兴趣的东西。嗯、我觉得这是你在做的事情，叶大牛，是吧？嗯，
3: 对他当时聊到这一点的时候，我是有一点点感触，就觉得我好像做很多事情都是在不断的给自己的那艘船放水，嗯，但我同时也有因为。很多年在那个职场困境当中困在那个地方，我确实有一点点失去推船的那个力气
2: 了
3: 。嗯，但是我好像还是有一些放水的能力。嗯，听起来有点奇怪哈、哦，放水的能力、嗯，其实是饮水
0: 的能力、嗯呃、的啊，饮水的，引水的能力对对,对、嗯。所以
3: 我，我他做的这个比拟还有这个比喻，用形象化的东西告诉我了一些怎么讲。又让我自己又更看清楚了一些，嗯，呃，做事儿或想事情的一些方法吧。嗯，我觉得确实给我的触动蛮深的
0: 。嗯，啊，其实我刚刚听到二位有讲的，就是比如说游戏理论直接表达出来的，既要又要，对吧、嗯？然后呢，其实大牛其实也说到了，我非常的有感触，嗯、就是既要又要。所以我想问一下二位，就是成功对你们来说是非常重要的东西吗？首先，成功的定义是什么呢？对，呃，成功定义就是，我们就拿世俗意义上面成功，嗯
2: ，就是我
0: 的事业、嗯、赚大钱，呃，能够帮我赚到大钱，啊，啊嗯，那在这个定义下，我我没有追求那个成功，我也没有，你也没有，就是就你们还是需要说，嗯、就是在成功的，呃，就事业成功的同时，这份事业还是我想做的，是吧？我其实追求的是幸福感。如果追求
1: 成功、嗯、追求金钱，那个是我能够得到幸福感的。嗯、那追求。所谓世俗的那个成功，就是我想要追求的，嗯，就是我的目标最终的本质是要追求那个幸福感。如果我在追求这个市场上所谓的成功的这个途中，我感觉到不开心、不幸福了，嗯、那我觉得他就不是我的那个终点和追求的点。嗯、OK， 这这方面我觉得我比较认可李乐的这个 OK 追求
0: 点。Okay, 好，我之所以我问二位这个问题，也是呃，刚刚我不是说到就我的咨询师老师也跟我提到了，我在正确和善良这一对选择当中，嗯、我选择。得了善良啊，让我的人生变得更加的放松，对吧？嗯，而不是只看外在条件。他同时也给我了第二对选择，让我让我来看一下，在这个选择当中，我会做什么样的抉择？就是成功和自主啊，我觉得这也是一个非常有意思的选择啊。我之所以会提到这个问题，就是因为我跟他聊到了一个我。之前的一个感受就是我在北京啊、呃，我做我这个行业其实已经做了快十年的时间了，而且呢也走到了比较领先的一个呃位置吧，就是一些比较重要的场合或者是一些比较重要的客户，呃也都会有先考虑跟我合作，呃而且呢价格也还不错，我生活的其实也还蛮滋润的。啊，但是呢，我就跟他说，好像我在北京始终就找不到一个啊所谓的归属感，而且呢，一直就感觉我在北京，虽然说跟买房有一定关系吧，没有在北京买房，但是我始终觉得，我既然事业已经比较成熟了，已经得到了很多客户的认可，但我始终还是觉得我是飘在天上的，我觉得我们并没有。哦，真正的脚踏实地的去享受自己的生活和享受自己的这个人生，我觉得这个非常的奇怪啊！就是我明明这个事业都已经很成功了，别人都看在眼里了，为什么我觉得还是没有这种所谓的？呃，成就感呢？他就跟我说的、啊、而且我就做了一下对比，就是我来到成都之后，明显我所接到的活儿不像在北京那么多，赚的钱明显也没有在北京那么多了。但是我跟他说，我在成都参加了各种各样的活动，认识了很多的朋友，而且开始做了自己的播客，跟两位主播一天到晚，就是我我们我们五个人一天到晚在那儿玩啊玩,玩，喝酒啊聊天啊之类的，做一些很多我在北京根本就不敢想象的事情。我觉得这非常的快乐，我觉得我工作也平衡了，生活这边也丰富再把那个天平的砝码再进行对对，我重重新挪动了一下、嗯。然后他其实就说：“你看，你有没有发现你在北京工作的时候，你都是被工作撵着跑的？嗯嗯，你这个所谓的工作的成功，其实你是没有任何的自主性的。嗯，然后久而久之，你自然就会被。”就自然就会疲乏，因为任何被撵着跑的人，你的动力不是来自于内在，你是外在驱动型。嗯。但你在成都做的这一切事情，比如说我们做这个播客，我们是外在驱动吗？不是，我们是自己想做的。嗯、所以我开始有了自主感，有了自我掌控感，我自然就会觉得更加的幸福、嗯。所以他也觉得我在这两个选择当中，我选择了后者——自主，而不是前者成功。嗯嗯。嗯所以在你们看来，流量算是一种外在驱动吗？我觉得得看，得看，不是所有的流量都是外在驱动的。因为我知道有些人其实就是无心插柳柳成荫，嗯，对吧？但是你的目标是追求流量的话，往往可能就会对，嗯，对。嗯，但是如果说他本身知道自己想喜欢做的这个事情，他就能够引来流量。再通过一些技术的话，我觉得这不见得也是追求这种完全靠外在驱动的成功吧。他可能是内外兼有的。嗯嗯
1: 嗯。我觉得面对就是流量这个问题的话，就比如说我跟我对象现在也在做，也没有做吧，就是有偶尔拍一些短视频，然后发布在抖音上面。嗯，那其实也是。啊、呃，就是日常生活的日常一些经营亲<笑>、okay、亲密关系的一些文字啊什么的，嗯、就生活很普通的、嗯。那我觉得这个面的话，其实我们最开始也没有追求量，到现在也没有说为了流量去做一些专门去秀恩爱啊，比如说去亲亲我我呀，嗯、就是对外表达的是这种感受、嗯，还是比较真实的去表达出来，就是。嗯自主性就是由我们内心去发布的，嗯，然后我也是比较喜欢这样的一个形式、嗯。如果它有流量的话，我会很开心；它没有流量的话，我,我觉得也是能够坚持我自主的那个部分在的、嗯。我不会觉得这个事情会让我觉得不适应，嗯。所以我，我我在回想就是氧气那个事情，我会觉得可能它那个出发点，如果是为了流量的话，可能是从外在出发的，外嗯。对外外因出发去做这个事情的话，会让我觉得没有那么大的那个适应。那如果我本身很自主，从内心想要去做这个事情的话，我会觉得很开心。所以六在问我要不要去跟氧气连,连线呀，或者说一起去合拍视频的时候，可能就是这个原因而已。就是我内心觉得做这个事情我是开心的，嗯，所以我想要去做。而做这个事情，我觉得我是不开心
0: 的，我没有那么想要去做，可能。就是我会拒绝掉，而且我觉得其实不管是听众也好，网友也好，还有观众也好，他们其实也是，呃，我觉得他们其实，在一定意义上面讲是非常聪明的人，呃，为什么呢？因为呃，虽然说我不是抖音的深度用户，但是我观察了一下，如果说是为了博眼球而获得流量，也就是把流量作为唯一成功的那个标准来看待的这些人，他其实评论区里边会有非常谩骂的，非常多谩骂的成分在里面，非常非常多。但是我发现那些完全是出于自己的爱、出于自己的热情来做内容的人，嗯嗯、骂的人就少很多。比如说，我看你们那个账号，嗯、虽然说啊，说实话粉丝没那么多啊、嗯，但是我觉得每一条下面那些留言都非常的温暖，就跟氧气下面那些留言完全不一样
2: 。对，嗯
0: 、同样是
3: 流量，就完全就呈现出来的风貌不一样。嗯
0: 、对对、嗯，我觉得说不定其实、嗯、观众也都是同样的嗯，可
3: 能他现在 A 家去骂嘛。来 B 加温温柔发言、嗯、也是有可能的，<笑>因为对他来说，可能自媒体的这些所谓的频道啊、账号，对他来说就是一个一个不同的情绪需求
0: 啊。今天心情不好了，
3: 就去 A 加骂骂，嗯、啊，然后今天觉得感觉不错，就去 B
1: 加留留言
3: 赞美一下，嗯，也是有可能的。嗯
1: ，我觉得可能还是有很多的这个粉丝。或者是看客，他没有底层的逻辑，说这个人他发这个短视频，他目的是什么？就比如说我们发这个目的的话，可能就是记录我们自己的生活，然后是从内心出发的。而氧气或部分的网红商业博主的话，他们本身要的是流量，要的是变现。那我觉得，如果从商业的逻辑去思考的话，他们是一个。很值得欣赏的一个商业的人，因为他们每天坚持在发布，嗯、呃短视频，坚持拍摄、写文案、嗯，其实这个是需要一定毅力的嘛。但如果你从内心出发的话，那可能如果你刚好需求是内心的那个点的话，那可能他不会是你欣赏的博主而已。所以就是我们在观看短视频的时候，也是要。就是从内心去思考一下自己到底的那个需求点是什么，也可以分析一下这个博主他发这个视频的时候他到底想要的是什么。就我们可以从不同的维度去拆解这个视频，然后找到自己想要的，然后也舒服的那个答案。就不要一味的，就是找到一个博主自己
0: 不喜欢就喷。这样子，呃，但我觉得你说的也是非常理想的状态了，就是不是？其实虽然说我说观众们都是聪明的，但是并不是说所有的观众都是理性的，嗯,嗯，哦、就尤其是在一个现在充满着不确定性的社会当中，不理性的行为和人是真的比比皆是。
1: 就咨询老师让我们在正确和善良当中，可以把。善良排排在更优先级、嗯，但是这个社会上总是会有一些人把正确和恶、哦、把恶排在前面。包括我其实也
0: 是、嗯，包括我曾经也是这样子的，就是当我在真真实实地感受到了善良给我带来的好处之前，我依然是把正确排在第一位的。嗯、所以说，我觉得还是需要一定的精力，嗯、要一定的。就比如说思想上的转变，才可能做出改变、嗯嗯。对、嗯，我觉得人
1: 都是要成长的。那些无意的恶，
0: 其实都能够被包容和理解、嗯嗯。所以现在我们能不能把问题再聊得深一点啊？就是我想问一下大牛，因为一直以来你也在说，就是你在工作上面，你对自己的呃，比如说评估也好啊，还有对自己的这个呃判断也好，是低于实际的表现的。你有没有跟咨询师聊过？嗯，这个根源是什么吗？根源其实我
3: 们有聊过，往深了聊的话、嗯，就是为什么我会这么如此的不自信，对，或者对自己的评价偏低，嗯，就这方面甚至于说吗？很不会去为自己的东西做争取，就是还是慢慢聊聊聊，叨叨叨叨叨叨叨自己的那个成长经历、原生家庭这一块啊，这是方便跟我们分享的吗？呃、可,以可以简单讲一讲，就是嗯,嗯，我觉得我从小性格就是一个在。怎么讲？比较讨好别人的环境当中长大的，嗯、所以造成我很难在很长一段时间里都很不善于表达自己的那种负面感受、嗯嗯。因为我总觉得我表达了负面感受的话，可能会损害这段关系。嗯、呃，特别是我自己的亲密的关系，我觉得总有一种要把自己好的一面表达出来，所以隐藏自己那种负面的体验和感受，反而有时候会造成。过度的自我压抑，嗯，所以我在我在那个工作当中也是啊，就是为什么我不去争取那个升职加薪啊这个东西，因为我的倾向评价是我自己不好，所以我如果贸然去提的话，好像我把这件事情反而让它体现得更明显
0: 了啊、嗯、所以
3: 呃，这个东西我想通了以后，就发现我自己生活当中。就是对待人和亲密关系的这个状态，其实跟我自己在生活在工作当中表现出来的很多东西，它都是有很强的一致性的。嗯，就是首先我是一个不自信的人，嗯，所以才造成我在工作当中没有敢于去争取。嗯，我是一个比较倾向于自我评价偏低的人，所以我才总觉得自己工作做得不好。反而这个东西它像是一个逻辑循恶性循环一样，就像一个怪圈一样。嗯、你因为这样想，所以才变得朝着你就是人的有那个什么那个那个讲法叫什么叫叫 self prophecy 对对对对,对、啊、自我实现的预言,预言对,对对对就你好像在脑海中拟定了一个自己。嗯嗯可能就是那样子的剧本的人了。那么你真的就在朝着那个方向去做。嗯。但现在我最近这几年有在，其实这已经是我第二次做心理咨询了。嗯。呃呃，四五年前已经开始做过一次，那一次其实我就已经开始在，嗯，发现自己身上这些问题开始改变了。所以我们经常那个什么年终总结，就问大家自己这几年变化最大的。我觉得我可能就是亲密关系变化最大
0: 。嗯。然后。
3: 就是各种各样的行为、啊，跟朋友的、okay, 啊、恋人的、啊啊，反而这个东西的变化，造成了我工作上面的一系列的变化。所以我觉得他像是挖到了我自己的一个内心的根源的东西一样、嗯。就是虽然现在我还不能完全做的就是脱胎换骨一样的变化，嗯、但是已经看到自己身上很多问题，而且已经开始做。努力在
1: 做些改变了。是的，我曾经看过一本书，就是刚大牛讲的那个反面嘛，就是发现自己缺失的那个部分。有一本书叫《幸幸运的配方》。嗯啊，它其实也是在讲，就是你接下来要做出什么样的决定，你的心态是以什么样的一个面貌心态，然后去做出这样的选择，会影响你未来遇到什么人、什么事。啊，所以就是，就大致就是你如果。以比较乐观、积极，然后比较自信的方法去建立的话，你会越来越自信。你身边的人和事也会换一个更好的环
3: 境。对你，你找到一些具体的操作的方法之前，确实，你如果观念上先进行一些更新的话，嗯，它有可能就会自动形成一些方法。你自己就有自己的方法了。
0: 嗯嗯嗯，对，确实就是我其实也是一个自小就就被灌输了一些，我我也不能说是错误的观念，但是一些比较极端的观念。嗯，就是我父亲，就是之所以我会这么完美主义呢，跟我父母都是有关系的。首先，我父亲给我灌输的就是一个完美的时间观，比如说很简单，就是我们呃十二点钟要出门。我爸爸在十一点一刻的时候就说：“都快十二点了，你怎么还没有穿好衣服？”嗯，然后我说：“就只差一件外套了。套”嗯，套套上去一分钟的时间，然后我爸就会噼里啪啦骂我，然后就会会就会说：“你快迟到了，你知道吗？”啊、嗯。嗯，他就会把那个安全阈值留得特别特别的宽，呃，就比如说是一个小时四十五分钟，就对他来讲是非常常见的，而且他也是有这个习惯，任何的聚会也好，他都会提前至少半个小时到四十分钟到，然后他一个人在那等着，啊、呃，这就是他的安全阈值，呃，从小到大呢，我就发现，如果不按照他这个方法做，我就会。被惩罚。如果按照他这个方法做了的话呢，我就会得到褒奖。比如说，其他大人就说啊，这这小朋友来得好早啊，啊，这小朋友好守时啊，这小朋友好有时间观。我就会得到各种各样的这种所谓的正向的激励。我就会觉得这样这样的一个时间观会对我来说是好的。所以，当我跟我的现在的对象在一起，他就是一个时间观比较松散的人，他可能会迟到半个小时啊，可能会迟到一个小时啊，然后看电影会迟到。嗯，跟他在一起的时候，我们就会出现很多的矛盾。然后，当然，慢慢的，他，他发现他可能太松了，我可能太紧了，我慢慢再往相反的方向去调试。但确确实,实实，呃，虽然说迟到不是好事，但我这么早到，并且给别人带来这么大的压迫感，也是一个坏事。啊，这、就是一个。那其次就是我妈妈，我妈妈她本来是学医的啊，也是一个呃医疗的专业人士。啊，所以说呢，他就是会在卫生上面给我提非常大的要求。所以说，为什么我们家啊永远都是干干净净的？这是一方面、嗯，虽然说是一个正向的激励，但还有就是他会把这个习惯也呃融入到生活的方方面面。比如说我的学业，他也要求一定得是一尘不染的。所谓的一尘不染，就是我的卷面不单单要一百分，我的卷面甚至不能有任何擦改的痕迹。你们可以想象吗？<笑>就是我妈妈看到我双百分的时候，<笑>她还要看我的卷面是不是干净的，压迫感扑面而来<笑>，是不是？是不是？<笑>嗯、而且呢，我妈妈看到有任何让她觉得失望的地方，她不会直接骂我，她会用她的方式，一种非常就怎么说呢，就是啊、呃，水滴石穿的非常温柔的方式，来给我传递一种所谓的 passive aggressive， 就用非常被动的方式来，哎。主动的表达他的不满，比如说看到我没有考到一百分的时候，他会突然非常伤心，然后眼泪满满的，呃，望着我，也不跟我说任何话。我知道我妈妈不高兴了。嗯，让我慢慢去体会。就是我发现我的生活当中，我的童年就充满着这种小小的细节，让我觉得非常有压迫感。所以在一方面呢，我觉得我特特别怕触碰到他们的点，让他们生气，让他们不开心，让他们失望。嗯、另外一方面，我也习惯了这种非常紧张的关系，嗯、以至于说现在我回想起来，我之前的很多段关系都非常的紧张，有很大一部分都是因为我觉得这种紧张的关系才应该是生活的常态，嗯、松弛的。状态在我看来，其实反而是不正常的。嗯嗯，我听起来说
3: 很压抑起来，很压抑，很压抑，有点，有,点,有,点,有点。嗯，我我小时候就是家庭当中，其实父母表达不满就直接上手
0: 了啊、
3: 嗯。然后我我成长环境当中，其实跟我父母住在一起的时间也没那么长嘛，所以都是徘徊在亲戚家、老师家。嗯，所以我都会自己把自己规训成一个就是特别听话。不要表达负面情绪的人、嗯，就是你表达负面情绪，比如说撒娇啊、嗯，你是得不到回应的，因为没有人、没有对象，嗯、所以你只能从小就。被迫当一个懂事的
0: 好孩子，
3: 就是这样、嗯、对
0: ，对，确、就、实、是，嗯，啊，其实我在咨询的时候，他也提到一个非常重要的方法，就是所谓的核心信念法。嗯，我相信你们也都听到这个方法吧？咨询师应该都有说过。呃，其实他这个核心信念法有个非常重要的，怎么说呢？一个方法论吧，就是首先，啊，之所以你会形成这样的一个习惯，肯定有它的合理的地方。对，嗯，那找出来合理的地方在哪儿？嗯嗯啊，与此同时，之所以你现在想摆脱他，一定有不合理的地方，嗯，那你就要把这个不合理的地方找出来。哎，所以我非常好奇大牛，就是你刚刚有提到这种讨好型人格，能不能说一说合理和不合理地方分别在哪里呢？合理的地方就
3: 是他确实
0: 获得了很多的安全，嗯，就你当个乖孩子，那找你麻
3: 烦的家长确实就少。哎，对对吧？对你做个懂事的孩子，那么别人夸赞你就来得多，批评你就来得少。嗯，但是反而有时候你在一个压抑自己的那个表达欲或者你的天性，嗯，就是你明明不喜欢什么东西很难受，你总觉得哎，但是我总是想获得他的。积极的回应，正面的评价、嗯，那你就不去表达
2: 了。
3: 嗯，你我会把这个东西当做是一个，你你觉得你的那个完美的状态是一个紧张的，是一个生活的正常状态、嗯。我觉得压，我曾经甚至
1: 觉得压抑自己的负面感受，不去表达才是正常。正常哦、哎，我也是，我跟大牛很类似，啊、就是在小的时候。可能因为呃周遭环境的原因吧，也是非常内向，然后也不太敢于去表达自己内心当中真实的需求，觉得自己能够自我消化，能够做到自洽容忍，哎、这个事儿过了过了，这个才是最正确的方法。嗯，所以现在你是可以表达自己的感受的人了吗？我现在在尝试着做出变化，所以你会发现一个问题，就是我跟。大牛是在表达能力上面，我觉得是没有你好的。我不知道你有没有这个察觉，这个可能跟丹丹的妈妈在给你的强大的、极大的压迫感的时候，你也会寻找一些出口。应该比如说，我要怎么跟我的妈妈去解释，然后这个时候就会非常对严谨的去表述。这个其实也增长，也是被训练出来。的。我，就是我妈
0: 妈会，我就给你，嗯、啊。你你们还记不记得我跟哥哥吵架的时候？嗯、有天晚上我，我我要求他给我解释一件事情。嗯嗯、我之所以会这个习惯，就是因为我每次做了一些我妈妈嗯、呃、不太满意的事情，他就会要求我解释。我那个时候那么小，嗯、我哪里懂？我怎么会做这个事情、嗯？很多事情可能就是完全靠直觉来的。但是我就是得在那儿解释，而且我解释的越长，嗯，嗯他就抓住你的各种破绽、嗯、漏洞、哦。而且在我口头解释之前，我还得写检讨书。嗯，嗯就。就真的是，说实话、嗯，现在想起来都觉得非常的心痛。我今天听一档
1: 播客，嗯、他就说他就是那个、嗯、那个女生，那个女主播和她父亲的故事。她、嗯、父亲也是一个非常严厉的一个、嗯、一个父亲。然后正是因为他的严厉，然后让他成为了一个就是表达能力很好的。但是最后他的表达也是说，那曾经受到过的伤害，无论是丹丹妈妈给到你的伤害，那些伤害。是没有办法，就是说就化掉了。说啊，我我也得到了，就是另外的正反馈。但是那个伤害确确实,实实也是存在的。嗯啊，对。然后那个正反馈的话，只是我们不得最后不得不这样去想想他的好的地方又在哪儿
2: ？是、啊、是
3: 这些是。你刚才提到那个，就是你的核心信念当中，他有好的部分和不好的地方嘛。但嗯，就像你妈妈对你的这种压迫，他其实无形当中也训练出了你的一种。表达能力，对、嗯，或者一种比较滴水不漏的表达方式，嗯嗯,嗯，那它确实就是带来的好处。嗯、就像我自己的那个生生活环境当中，也带来一定的好处，就是我去讨好别人，还有就是把话说的、嗯，呃，自己展现出了很强的善意和理解能力、嗯，让别人觉得很安心、很安全，嗯，也是一种我获得的好处。嗯、说白了，他也提到，就是说，嗯、呃，很多人对于心理咨询的有一个误区，就是说。哎，我去完全做一个不同的人，或者期待一个巨重大的改变，啊、把自己革新，其实是不太可能的。人对人，你是很难抛弃掉自己的这个核心信念的，只是说你把它怎么讲，中间。的很多东西拆分捋细，嗯，一个一件一件小的东西把它捋出来，哪一些
1: 你觉得好，哪一些你觉得不好，嗯，嗯再慢慢调整。对，我觉得我们现在很好的一个点就是我们能够跟、嗯，呃，不同的人，甚至说专业的心理咨询师去对话，嗯、这个能够让我们找到。一个支点，就是我们想要去变化、去要改变的话、嗯，是需要一个支点的。你如果没有找到那个支点，你不知道怎么去变化，你甚至不知道问题出在哪儿。对，就比如说刚刚丹丹，虽然说妈妈给她的这种强大的压迫感、嗯、能够让她的表达能力变得更好、更严谨、嗯，但是当年的那个伤害确实也是存在的。对，是。但是你至少在这一刻。你现在的自己能够看到这些问题的存
3: 在对，对
0: 对，我觉得我在做这个心理咨询之前，其实我是看不到这两者之间的关联的，嗯、对，就是、我知道我小时候受过伤，但是我并不知道这个受伤对对我呃成年之后会有什么样的影响，但我现在看到了，我有很多这方面，比如说完美主义的倾向，就是跟这些伤害是有直接的关系的。嗯、呃，那是什么时候让你们觉得这些哪怕是有合理性的地方的创伤，让你觉得？我不能再忍受了，我要去改变，我要去尝试打破这样的创伤带来的影响，就是遭受的打击够多的时候啊<笑>、哦。哎，我反而不是。嗯、哎，你是怎么一块？哎、嗯啊，你先说，先讲、啊。我就是在、嗯
3: ，其实因为这种不善于表达自己负面情绪，就在亲密关系当中就会特别受挫啊。嗯，一开始可能你会给对方留下一个，哎，你是一个无限包容、又善良、嗯、又温柔、又理解人的人的形象，但。你其实你自己的一些感受和底线都把它放在后面去了。我也我也回到你的那个问题，我就是在做一个正确的，我理想当中正确的恋人或者朋友的样子。嗯，但没有做一个更善良对待自己的那个人。嗯，所以因此就会触碰到，比如说一朋友，他以为我可以接得住。嗯。我确实也表现的接住了，但实际上、嗯，但实际上我自己在受到伤害，然后这种伤害累积久了后，嗯、我也会有一次爆发。是这种爆发往往就是伤害性极大。嗯，就别人就觉得，哎，你这个人为什么会突然这么生气？这个不是一个小问题吗？平时都 OK 的嘛。嗯，嗯但其实我内心平时是不、OK、的已经,已经、嗯、对已经增加了很多戏、嗯，或者给自己累积了很多情绪，然后一次爆发，嗯、那种爆发就是伤害性的。嗯，他会伤害朋友。嗯，更会伤害自己的亲密关系的对象。没错，所以你吃过几次苦头以后，你就会发现不行，这样不不能再这样下去了。嗯，因为你再重复那个东西，你你都能看到那个结局是什么样子的。嗯嗯、所以是在亲密关系和人人际关系当中受挫，不断碰壁、嗯，让我发觉我
1: 必须要改变自己。我觉得就是我们做出让步、容忍，或者说包容，或者说委屈自己，得到的。就是那个需求是安全感嘛，就是想要得到一个安全的环境，嗯嗯嗯、被认可的一个环境、嗯。然后我也曾经跟大牛是一样的，但是直到我认识现在对象，他不是这样的，他是一个对自己想要的东西会说我要，嗯、对自己不想要的说我不喜欢，嗯哦、对他是一个。会擅长拒绝人、拒绝事情的一个人，我会发现，哎，为什么他拒绝别人还能够得到别人的喜欢、得到别人的认可？原来拒绝也是可以得到认可、喜欢的。啊、你是这么样改变的哈啊？啊、嗯，所以我在经历了像大牛一样的这个容忍或包容、委屈自己的同时，然后也遇到了我现在的现任，他的。呃，日常生活的一举一动，然后我觉得，哎，为什么跟我如此不一样？然后他也还挺受欢迎的，受别人欢迎的。我会发现，其实你能够比较勇敢地提出自己的需求、嗯，别人也能够理解你、嗯，然后也能够为你就是想呃着想的。勇、嗯，我觉得，所以我就觉得，嗯，人是可以有不同的呃意识形态生长形态、嗯，就是你只要做你自己，然后你自己是自洽的。就会得到他人的认可，因为你自己的那个逻辑是、嗯、是循环的，是能够怎么说呢？就是内循环的、嗯。然后别人认不认可，其实好像也没有
0: 特别大的，只要自圆其说就好了。对、啊、对，因为毕
1: 竟就是你做的再成功、再好看、再怎么样、嗯、再优秀，也依然会有讨厌你的人。那你就去。不要去试着，就是说去让那些本来不认可你不看好你人，让、嗯、让他们看好你，而是要去寻找跟你同频的，嗯，然后能够一秒 get 到你，或者说就是跟你一样的人
0: ，嗯啊，对对对。啊、哦，我跟两位还是不太一样，就是我什么时候意识到我这个问题很大，我需要改变了。就是第一，嗯、我在亲密关系当中，基本上每一次分手完了之后，别人都会说一句：“我跟你在一起压力好大。”嗯，这、就是一个。嗯嗯，因为我把父母给我的压力给到了我的亲密的伴侣，嗯、有些时候我朋友也会说会给他们很大的压力、嗯，这是一个。那第二个呢，就是作为完美主义者，有个很大的问题就在于说，当你及格了之后，你到六十分，你从零到六十分，其实相对而言对我来说是很容易的。但是从六十分到八十分也还行，但从九十分到一百分的时候、嗯，其实你会发现你要花更大的努力才能得到一点点的进步，嗯，嗯就是他开始慢慢的这个边际效应就递减了。嗯，你能，你花。你花的努力给你带来的快乐和幸福感会越来越少，越来越少。嗯，我开始觉得这点努力它值得吗？啊，这点嗯这么多这么一分，它对我来说是有意义的吗？我开始在质疑这个东西了，因为我觉得我的生活越来越累，就为了得到满分，我觉得一点都不值当。嗯，所以后来我就选择放弃。嗯嗯，就九十分、八十八、八十分、八十五分都可以。哎，让我们一起做个六十分的人吧。啊，现在我我需要再降降到
3: 六十分<笑>。<笑>好，这期标题就有了，嗯、让我们一起<笑>一
1: 起做个六十分的人，嗯
3: ，
0: <笑>嗯呃、很不错，的标题可以，不错不错，可以可以,可以,可以、嗯。
1: 其实我说一下我对阁楼的看法吧。然后我们这一期能够接到这个阁楼的陪伴，我觉得最开始我就是冒呃，就是打着去试一试，然后去了解一下的心态，嗯、然后没有想过有任何的收获。嗯、但是经过了三期的。呃，跟心理呃咨询老师的这个咨询之后，我发现其实对我人生观发生了真的很大的变化，特别是我们刚刚讲正确和善良的那个部分。我甚至说我曾经的那些偏执和固执，真的在那一刻找到了一个支撑点。我可以怎么去维护我内心的秩秩序，又能够跟别人、跟对方去做一个对接？我跟这个世界、跟他人，呃，自洽了。比之前更自洽了。我我之前是能够跟自己自洽，但不能够跟跟我不一样观点的，就是我觉得那个是非观是在我这儿对的，他是错的、嗯、的时候，我不能够跟他对接、嗯。但是现在我学会了正确和善良的话，如果把善良放在更前置的话，你是很好跟他人不同的观点去对接的。嗯，嗯然后你也保持了你自己的那那个价值观。所以在我这儿的话、嗯，我觉得。经过三轮的那个咨询，真的对我的帮助挺大的，而且这个变化的话，还会在将来的这个时间旅程当中，要不断的去学习和去变化和调整。嗯，真的是一个漫长，但是是一个延迟满足，是真呃是好的事儿。嗯，确、就、实、是。大牛有什么样的感
0: 受呢
3: ？呃，我觉得我跟跟我第一次做心理咨询比较起来的话，我觉得这一次它展现出来的效果好像更明显一些。嗯。因为可能触及到了一些，嗯、呃，怎么讲？嗯、呃，我内心的深处的一些问题。所以，嗯，确实，每次跟他做完这个心理咨询以后，我都会觉得整个人有一种如释重负的感受。Wow. 就是那种感受，我觉得嗯很重要。就是因为你之前一直处于一个混沌的状态当中的话，你稍微有一点点方向感的话，人就会觉得。特别有活力，特别有动力，嗯
2: ，有方向感
3: 了，对，感觉人好像有活过来一点点，嗯，嗯其实，你们一我们一直聊到那个关于善良和正确这件事情哈，我还想把它发散一点讲，就是其实我们现在的生活环境当中，人特别容易去价评价别人，有时候就是把正确这个东西、嗯、自己的正确放在前面，嗯，我甚至觉得如果人能够在自己有条件的情况下去做这一些咨询的话，就想去把你的这个看待事物的价值观重新重新梳理一下的话，也许甚至可能会改变我们现在的当前的这个整个社会的舆论环境，都也未可知。因为我们也认建设现在互联网的时代，大家对彼此的评价呀，这种乌烟瘴气的东西，就是因为所有人都在用自己的标准来评判别人
0: 。对。就会而且特别的急，对，但
3: 是有一些退网的人或者不怎么关注互联网的人，他其实就是把善良留给互联网了，或者留给陌生的人了，他不再去评价别人
2: 了
3: ，我觉得单不不论是从解决自己身上有具体问题来说，还是说心理咨询对于解决社会的这种群体性上的心理因素来讲的话，他都有。非常非常强大的正面作用，嗯，我觉得是蛮有意义的一件事情、嗯嗯，是
0: ，嗯，那其实我刚刚已经跟大家分享了很多我自己的一些转变了，我觉得就没有必要再说我自己的感受了。但是有一点我想说，嗯、呃，就是我曾经觉得心理咨询这个东西它是一个非常麻烦的事情，是因为在我知道阁楼这个 app 之前，我有一个关系还挺好的朋友，他之前是在成都，啊，后来搬到重庆了、嗯，他一直都有这个。抑郁症的问题啊，他后来搬到重庆之后，呢，因为他的心理医生是在成都，所以说他每周都要两个城市来回跑。我觉得本身这个是非常麻烦的，而且非常耗时，而且还会给人他本来就有抑郁症，而且是有点焦虑症的倾向，所以说呢，就会让他觉得非常焦虑啊，这样跑来跑去啊，对他的病情来说也没有太大的缓解。但是我觉得，就是阁楼，他这个 app， 他本身就是通过 app。的视频的方式、嗯，不管你在什么地方、嗯，不管你在什么时间，只要是时间定下来之后，你就可以在家里边，在工作的环境，在公园里面，在散步的时候，都可以来咨询。他甚至可以选择语音沟通，对，甚至文字沟通。对、嗯、对，虽然说我觉得最好是视频沟通啊，因为有些时候真的你的表情也好啊，其实一些小细节都最好是让心理咨询师看到，嗯、对吧没错？嗯，那我觉得确实它是一个心理咨询民主化的一个非常重要的一步。嗯、我个人是非常非常欣赏这一点的。尤其是我记得我的这个心理咨询师还跟我说过一一件事情，我想想在最后的时候跟大家分享一下吧。嗯，啊，就是因为我作为完美主义者，我特别看重别人对我的评判。嗯，啊，他也跟我说过，就是别人评判确实呃是一个折射你、反射你的一个镜子。嗯，但是你要清楚，镜子是会脏的。嗯，千万不要因为一面镜子它脏了。影响你自己对你自己的核心判断，嗯，啊，我觉得这个也是给了我非常非常大的启发。我觉得，呃，对于我们、呃、非常有洞见的一个对非常有洞见的一个比喻，对于我们呃三位主播以及对于啊、呃、所有的听众来讲的话呢，我觉得这一句都可以作为自己的一个提醒自己，尤其是在现在鱼龙混杂的,是的是、呃、互联网的这个时代当中，提醒自己不要哦、呃、迷失自己的一个非常好的一句话。我们或多或少都活在。别人的眼光当中，对，是的，对，嗯，呃、而且有些人可能在网上啊、呃，那么几个呃非常刺眼的词汇或者话，对自己不太善良的一些评语，呃、嗯、呃、就会啊、呃、对自己 PUA， 然后会让自己觉得自己没有价值，我觉得这是大大不必的嗯，嗯，是的，好。嗯 ，OK， 那今天关于这一期的我们各自的困境以及如何走出困境的节目就暂时告一段落吧。嗯，啊，现在就进入到下个阶段是什么
2: ？好物推荐
0: 。好。那我先跟大家推荐一下吧，我想推荐一本书，也是跟今天我们哎、okay. 啊，又是一本书，但这本书非常好读，非常非常好读啊、呃，也是跟心理咨询相关的，叫做也《也许你该找个人聊了》啊，你知道吧？啊、没有没有,没有那么重复。啊啊啊、你想说那个蛤蟆先生吧，不要问我的名字。<笑><笑><笑>这本书其实跟经常在很多的这个卖书平台上面会跟蛤蟆先生系列就搭、啊嗯、对对对在一起。嗯，啊，这本书其实很有意思，就是写这本书的人是个心理咨询师、嗯，但他自己遇到了心理问题，他要去找别的心理咨询师来解决他的问题，嗯、的同时，他还要去看很多的病人，要给很多的病人治病。就是你可以看到双重视角，你作为一个心理咨询师的同时，你还是一个心理咨询师的病人。对、嗯，<笑>我觉得非常的有意思，而且呢，我也觉得大家可以从这个书当中看到关。关于这个职业的洞见，以及呃社会的千态和万态吧，嗯，百、呃嗯、态应该,、嗯、应该是。好，嗯，我推荐这这
3: 本书呢，就是刚才丹丹提到那个蛤蟆先生去看心理医生。呃、嗯，这本书听名字就知道、嗯，它其实是一个更面向于普及什么是心理。呃，治疗心理呃诊断这个事情的一本书、嗯，它是用一种童话的笔触来写的。其实它的源头源自于内部非常有名的童话嘛，叫《柳林风声》啊。对，蛤蟆先生呢是其中的一个角色。角色对，嗯，就相,相当于他是他的一个番外篇，把蛤蟆先生这个角色呢写成了一部关于呃认识嗯心理咨询的这么一个科普书籍，嗯、所以他读起来就。嗯非常轻松，也没有什么压力，非常适合那种对完心理咨询完全还不了解，嗯，他是什么东西，对他有些误解的人来看我。而且而且这部这部小说写的也蛮笔触也比较简单，也比较很有童话的味道，所以读起来真的是非常轻松，嗯，非常适合那种
1: 入门的读，嗯，好的，然后我想说的是，我今天也要推荐一本书，可以可以可以啊，叫《幸运的配方》嗯、啊，它其实不是一。呃，一本就是属于科普有普世价值的一本书，甚至说你可以稍有一点点的鸡汤也不为过。嗯，但是我觉得人生当中，就是在你真的非常非常落魄或者是没有自信心的时候，那我觉得喝一碗鸡汤也是可以的，嗯、对吧？嗯、是了，对是了。所以嗯，嗯，这本书就是会让我对于“幸运”这个词语有不同的理解。那之前我会觉得“幸运”这个词的话是。呃，非常神秘的，应该是上天赐予的，然后也是极其不公平的，嗯、因为我觉得就没办、嗯、法来到这个世界上。人,人不幸运，不幸运对,对、嗯。但这本书就告诉我，他说其实幸运、运气这个事情，其实有时候也是一种心境，它是一种思考和行为的方式。然后从心理学的研究可以显示，就是掌握几个简单的原则，通过练习，然后慢慢地改变自己的思想、感情和行动。说不定也能够创造一个，呃，更好的机会，然后扭转乾坤，嗯，啊，起死回生、嗯嗯。我为什么会推荐这本书呢？是因为我真正看过这本书，然后我当时看这本书的时候，我也觉得鸡汤文有什么好看的，<笑>然后我越看的时候，我说，嗯、那我大不了去试试看。因为我是相信那个因果的嘛，嗯，对。然后我想说、嗯，那我以比较积极的态度、认真的生活方式去生活的话、嗯，那我的生活会不会发生一些些的变化呢？然后我在边看边践行的同时，我发现突然有一天，都已经过了两三个月了吧，我会发现、嗯，哎，这个事情真的就是因为我做出了那个比较积极的那个选择，然后发生了一些变化。所以你可以说它是鸡汤。哦但是我觉得，因为那碗鸡汤，我的生活在走向更好的地方、啊，所以我觉得有时候真的你无力的时候，可以偶尔尝试一下喝碗鸡汤再上路
0: 。嗯，哇哦，好的好的，非常棒。好，嗯、那,那这就是今天的拉克妖妖啊。呃、欢迎各位听众给我们留言、转发、
3: 评论、<笑><笑><笑><笑>哦，对了，呃，各位朋友，如果听到这个地方的话，也可以来留言区分享一下你当前在生活当中遇到的哪些困难、困境。嗯，有没有什么想法可以讲出来、嗯，让我们大家一起来？关照一下，嗯嗯，而且呢，千
0: 万不要忘了，嗯、就是因为这一期是由阁楼赞助我们的一期节目、嗯，所以说呢，我们的所有的听友们，如果说你们对这个阁楼的 app 有兴趣的话呢，啊、呃，是会有相应的听友福利的。对，我们所有福利的具体信息会写在我们的 show notes 里边，千万不要忘了去看，拿走你们的福利哦。好的，好的，那,那今天就到这儿喽。好的好拜拜啦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。
0: 啊，现在就进入到下个阶段是什么？好推,推荐，不能再说错了啊！<笑>我刚才想了一下，叫什么名字
3: <笑>啊？<笑>呃 ，OK。哎<笑>，让我们一起做个六十分的人吧！啊，嗯、现
0: 在我我需要再降讲,讲，到六十分。<笑>好，这期标题就
3: 有了，嗯、让我们一起、嗯、一起做个六十分的人。嗯，呃、很不错，的标题不错不错，
0: 可以可以,可以、嗯。这里是、嗯，我怎么自我介绍？你们先吧。嗯，哎呦天哪，这样甩锅吗？<笑>那李乐来呀、啊。<笑>